0: Olá, eu sou a Keren Apuck e esse é o boletim semanal do Sobre Direito. Além da Argentina perdendo na Copa do Mundo na última semana e o Brasil esperando o jogo inteiro para fazer gols, algumas coisas aconteceram no mundo jurídico também e é sobre elas que a gente vai falar. Bora! Em 2014, no estado de Goiás, um cara roubou uma moto e fugiu do local em alta velocidade. Ele foi visto por policiais militares e na rota de fuga bateu a moto em outro veículo. Ele se machucou e foi encaminhado para um hospital. Depois disso, ele teve o descaramento de entrar com uma ação para receber o seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidente de trânsito. Não bastasse o absurdo de entrar com uma ação dessas, em primeira instância ele ganhou. A sentença determinou que a seguradora pagasse para ele R$ 13.500 é mole? A seguradora responsável recorreu, alegando que ele estava fugindo da polícia no momento do acidente e que a atividade delituosa não merece guarida do ordenamento jurídico. O relator do recurso disse que embora a lei preveja a indenização independente de culpa, não dá para desprezar o princípio do direito, segundo o qual o agente não pode se beneficiar da própria torpeza. Além disso, a vítima do roubo da moto provavelmente nem foi recebida dos prejuízos que sofreu. Assim, o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão e julgou a pretensão do ladrão de motos em procedente. Além disso, ele ainda teria que pagar mil reais de honorários advocatícios para outra parte se não fosse beneficiário da justiça gratuita. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o direito de visitar preso não é absoluto. Em 2015, uma mulher emitiu carteira de visitante e passou a ver o então namorado na prisão. Dois anos depois o relacionamento terminou, mas ela não deu baixa na carteira. Só que ela passou a encontrar outro homem que também está preso. Eita! Aí ela resolveu pedir o cancelamento da carteira antiga e a emissão de uma nova. Mas a CEAP, que é a Secretaria de Estado e a Administração Penitenciária disse que não. A emissão de carteiras não é bagunçada desse jeito e ela tem que esperar 12 meses para tirar uma autorização nova de visitação. Ela ficou indignada e entrou com um mandado de segurança contra o secretário estadual. Segundo ela, essa previsão de espera viola o direito líquido e certo de visitação ao seu companheiro preso. Em primeira instância, a liminar foi negada. Ela insistiu e recorreu. No tribunal, não foi diferente. Segundo o desembargador, complexos prisionais são áreas de acesso restrito e controlada. Então, a administração pode sim adotar medidas de controle de ingresso, permanência e saída de pessoas. Até teve voto vencido de desembargador que entende que a mulher teria direito à nova autorização, já que ela aprovou a união estável com o atual namorado e já faz um tempo que o prazo mínimo para emissão de novo documento passou. De qualquer forma, essas visitas não vão rolar tão cedo. Será que o relacionamento dura? Um casal de mutuários do programa Minha Casa Minha Vida Teve valores do financiamento cobrados acima do contratado E por isso seus nomes foram parar nos cadastros de inadimplentes Apesar das tentativas inúmeras para resolver junto à Caixa Perdendo horas de trabalho e lazer A instituição não corrigiu o erro Restou ao casal entrar com uma ação judicial para resolver Sem novidades, né? O Tribunal Federal da Quarta Região Condenou a Caixa a indenizar o casal em R$ 2.000 Por perda do tempo útil útil, Ou seja, a conduta negligente do banco constitui dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. O consumidor não pode precisar desperdiçar seu tempo deixando de fazer algo que ele precise ou queira fazer para resolver problemas criados pelo fornecedor. Além dos R$ 2 mil reais por causa da perda do tempo útil, a Caixa ainda vai ter de pagar R$ 10 mil reais por ter negativado o nome deles indevidamente. Não seria mais barato corrigir só os cálculos? Um viúvo publicou um vídeo no Facebook afirmando que sua esposa morreu por causa do tratamento realizado no hospital após uma cirurgia para retirada do útero. O problema é que o hospital ficou chateado, entrou com uma ação de indenização e provou que a mulher morreu por conta de um aneurisma e um mal súbito, sem qualquer relação com a cirurgia, ou seja, não houve culpa ou dolo profissional do hospital. O juiz da terceira vara cível de Rio Verde, em Goiás, achou que o conteúdo do vídeo foi difamatório e ofensivo. A gente não pode sair por aí dizendo o que quer, ofendendo a imagem e a honra objetiva dos outros. Se isso acontecer, cabe ao judiciário intervir. O homem foi então condenado a pagar 5 mil reais em danos morais a cada um dos três sócios do hospital, além de se abster de fazer mais desabafos difamatórios em vídeos, sob pena de multa no valor de 20 mil reais. Que chato, né? Estava rolando uma ação cautelar movida pelo Ministério Público Federal na qual foi determinado o bloqueio de ativos financeiros da parte ré até o limite de 518 mil reais. O pedido da cautelar foi julgado em procedente e determinada a liberação do valor anteriormente bloqueado, 429 mil reais. No meio do caminho do desbloqueio, alguém apertou um botão errado e essa grana toda foi parar na conta vinculada a outro processo que não tinha nada a ver. A advogada desse Processo que entrou esse dinheirão, pediu a expedição de Alvará para levantar o valor, retirou o dinheiro e depositou na conta poupança dela. Uau! Quando a Caixa viu o erro, entrou com uma ação para restituição do valor, que, claro, foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias. A advogada insistiu e o caso chegou ao STJ. A advogada alegou de tudo para não precisar restituir o dinheiro: prescrição da ação, que ela levantou a quantia de boa-fé e até uso campeão, já que ela permaneceu alguns anos com o dinheiro. A relatora do recurso rechaçou todos os argumentos da advogada e disse que é do senso comum de justiça que a conduta é de boa fé de quem recebe algo por equívoco por si só não torna proprietário daquilo que sabe não ser seu. Se não é seu, você sabe que não é seu? Devolve! Um carteiro foi entregar uma encomenda e o destinatário recusou. Era cerveja. O carteiro achou que seria uma boa ideia pegar uma das garrafas que estava vazando e consumir no refeitório do serviço após o expediente. Por causa disso, ele foi dispensado por justa causa, pela quebra da fidúcia. Ele entrou com uma ação na Justiça do Trabalho para reverter a dispensa e ser reintegrado ao emprego. Em primeira instância, ele perdeu. O juiz entendeu que ele violou o código de ética dos Correios ao apropriar-se de objetos que não lhe pertencia e consumir seu conteúdo. Ele recorreu. O TRT da terceira região também não lhe deu razão. Embora ele tenha alegado inexperiência no cargo e ausência de treinamento adequado, a desembargadora também entendeu que ele mereceu a demissão por justa causa. Segundo ela, o trabalhador, além de fazer uso de bebida alcoólica em seu ambiente de trabalho, apropriou-se de bem de terceiro, na contramão dos princípios constitucionais afetos à administração pública, como eficiência, a legalidade e moralidade. Parece brincadeira, né? Em Pameri, Goiás, o juiz da primeira vara cível Determinou a suspensão da carteira de habilitação apreensão do passaporte E bloqueio de todos os cartões de crédito De um homem que está devendo para um banco Até que ele pague a dívida Está rolando uma ação judicial Em que o banco tenta receber uma dívida De pouco mais de 14 mil reais O devedor pediu a designação de audiência de conciliação Que é para tentar fazer um acordo no processo Mas não apareceu O banco alegou que ele movimentou A pesada máquina judicial área, fez com que o advogado do banco se deslocasse até a comarca, mas não compareceu, tampouco justificou sua ausência. Aí, pediu a adoção de medidas coercitivas pelo juiz para pressionar o devedor a pagar a dívida. Ao analisar o caso, o juiz até entendeu que as medidas seriam um tanto drásticas, mas, como as publicações do cara no Facebook e no Instagram demonstram que ele leva uma vida de luxo e ostentação, com viagens rotineiras, nacionais e internacionais, e o seu seu salário teoricamente não lhe proporcionaria isso, o juiz mandou bloquear tudo. Carteira de habilitação, passaporte, cartões de crédito. Segundo ele, o que o cara gastou para viajar aos Estados Unidos a lazer seria suficiente para pagar a dívida com o banco. O juiz ainda fez um comentário reflexivo a respeito. Como é possível uma pessoa fazer diversas viagens internacionais todo ano e mesmo assim não ter o um numerário em conta bancária e não ter bens registrados em seu nome, sequer um único veículo o padrão de vida evidenciado para a sociedade revela a ocultação de bens do devedor. Fica aí ostentando, achando que é esperto, vai? A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a NMP, questionou em sede de mandado de segurança uma portaria que previa que nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, que forem de manhã, o expediente começaria às 14. Quando os jogos forem à tarde, o expediente seria encerrado às 13 horas. Todo mundo deveria seguir esse horário e compensar as horas não trabalhadas até dia 31 de outubro. Nada disso. Segundo o ministro, que proferiu a decisão liminar no mandado de segurança, essa obrigação é irrazoável. Os servidores não podem não trabalhar por fato alheio à sua vontade e, além disso, ser obrigado a compensar horas depois com expedientes mais longos. O médico que quiser trabalhar vai poder trabalhar. As repartições vão ter de abrir no horário regular em dias de jogos. Ou seja, assiste jogo da Copa só quem quer. Em 2014, uma mulher criou um grupo no WhatsApp, na época da Copa do Mundo, para organizar um rolê para assistir o jogo. Teve uma discussão no grupo e alguém chamou outra pessoa de vaca. A ofendida entrou com uma ação judicial contra a administradora do grupo e, pasme. ela ganhou a ação e vai ser indenizada. Segundo a decisão, a administradora do grupo, além de não ter tomado qualquer atitude contra a ofensora, ainda deu sinais de aprovação por ter enviado carinhas com sorrisos na conversa. Ela, então, é corresponsável pelo acontecido já que anuiu e colaborou com as injúrias ao criar o grupo e deixar que as ofensas corressem soltas. Ainda segundo o desembargador como administradora ela poderia ter removido quem ofendeu tão gravemente a autora da ação ou ter encerrado o grupo. Agora ela vai ter de pagar 3 mil reais de indenização à ofendida. Vocês acreditam? Uma empresa de cosméticos Achou que seria uma boa ideia Utilizar a imagem da atriz Glória Pires Sem autorização Para veicular propaganda de seus produtos A ideia foi péssima, claro E vai custar caro Segundo a juíza da terceira vara civil do Rio de Janeiro A conduta da empresa é ainda mais grave Por ter veiculado Imagem não autorizada De atriz renomada de cinema, teatro e televisão Como se fizesse uso De produto cosmético Que não usou e não usa Fazendo isso a empresa induziu milhares de consumidoras e fãs A acreditarem que o produto objeto da propaganda Era maravilhoso Porque é utilizado por belas e renomadas atrizes Será? A empresa foi condenada a pagar 40 mil reais De indenização à atriz Ela vai receber também Indenização por danos materiais Correspondentes ao valor que deveria ter recebido Caso tivesse autorizado o uso de sua imagem Vocês acham que a Xuxa usa Monange mesmo? Um jogador de tênis profissional viajou para o México, onde participaria de um torneio internacional. Só que na conexão em Dallas, houve atraso e remanejamento do voo, e ele acabou tendo que dormir por lá, esperando por 14 horas a mais do que o previsto. Além disso, a bagagem seguiu seu rumo e ele ficou só com a roupa do corpo. Ele entrou com uma ação de indenização contra a companhia aérea, alegando que essa bagunça toda prejudicou seu desempenho no torneio. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar 6 mil reais de indenização. Ele recorreu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o valor de R$ 6.000 ficou aquém dos aborrecimentos e angústia causados ao tenista e que a situação foi tratada com descaso. Novidade, né? O desembargador ainda considerou que para jogar no México e que tem variação de altitude, o tenista precisava se adaptar ao local com prévia climatização e descanso. Com isso, o tribunal aumentou o valor da condenação para R$ 12.000. Ainda saiu barato, né? A gente volta na semana que vem com mais notícias do mundo jurídico que poderiam passar despercebidas, mas é legal saber. Tchau!